0: Sejam todos bem-vindos aqui, começando mais uma live do Conde com tudo, com tudo, com tudo. Porém, entretanto, todavia, olha, agradecer, vocês estão todos, final de feriado, né? Tá todo mundo aí pensando, aquela semana boa, né? Aquela semana que começa na terça-feira, uma maravilha, né? Então, eu também acho, eu também acho. Vamos falar hoje, vamos falar dessa PL aí dos infernos, né? Tá fritando a cabeça de muita gente, inclusive a minha. É, estamos ao vivo aqui, TVT de São Paulo, TV 247, grande elenco aqui. Deixa eu colocar na tela aqui o Pix Conde, do Conde, pra gente começar. Tudo bem com vocês? Estão lindos aqui no bate-papo, todo mundo animado aqui... Zé Carlos, Clemira Schulli, tudo ótimo. Alcimar Fabelo, boa noite, Conde Povo da Live. Coração, 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 coração. <risos> Vou ler todos os corações, né? Depois reclama que você não leu o coração. Tem gente que chega aqui, o, o, Mar, o Márcio Marques Martins. Conde, você é sucesso. Tem gente que chega, né, no, antes de começar lá. Começa logo, começa logo bonitinho. Eu, aí eu começo, mas eu, eu sou eu sou pontual, hein, gente? Vocês estão sabendo, né? Eu começo cravado às 23 horas, tô de segunda, sexta-feira, aqui neste nosso ponto de encontro. Thaís Marchiori tá aqui, linda, aguardando essa live o dia inteiro. Boa noite. Tá, você tá aguardando tanto? Então vamos começar nessa resenha aqui, vamos lá. Cadê minha música, deixa eu botar um pouquinho aqui da música para dar uma inspirada. Sim! Ó. Bom, pediram aqui também para mim. Hoje eu vou atender pedidos de vocês aqui. Ah, comenta aia. Alguém falou assim, comenta aia. Vou comentar aia. Aliás, vou começar comentando aia de uma vez, né? Jamil Chad publicou aqui uma reflexão sobre AIA. Ele que está tão acostumado a cobrir é, ali questões do Tribunal Internacional também. Ali ele mora do lado da Assembleia Geral da ONU é, em Genebra, né? da sede da ONU em Genebra. Então, ele está muito acostumado com isso. Ele está fazendo um alerta aqui... Né? E eu começo fazendo com você. Olha, pode, pode fazer superchat hoje, porque o Condão tá, agradece, viu? tá aqui o Mr. Dilson já colaborando, o YouTube agradece também, depois eu vou falar sobre isso, porque é, muita gente que não viu o PL das fake news, que na verdade, como o Felipe Neto diz, não, 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 não poderia ser chamado de PL das fake news. Aquilo ali é... É, PL do, o que, que ele falou mesmo? Da, da, regu... da regulação da internet, né? Deixa eu ver o que, que ele falou aqui. Felipe Neto, PL Fake News. Já vai aparecer aqui para mim. Ah, é um abs... absoluto erro chamar o PL 2330 de PL das Fake News. Trabalho realizado não trata de fake news, pois não é função do governo dizer o que é ou não é fake news. Isso ficou estabelecido no texto. Projeto de lei é de regulação das mídias digitais. Está aqui. Importante trazer essa dimensão aqui. O Felipe Neto que apoia o projeto pelo Numútil, né? Você é, sabe qual que é meu termômetro? Sabe qual que é meu termômetro, assim, para esse tipo de coisa? quando eu vejo o artista, esses artistas globais, né? Marisa Monte, Caetano Veloso, né? esse pessoal importante né? que são, são né? proprietários de latifúndios de direitos autorais e tudo mais, quando eles aderem a um projeto, eu sei que é uma fria porque eles são os primeiros, eles aderiram a Lava Jato, eles aderiram a, ao impeachment da Dilma, todos eles, né? agora estão aderindo, aderindo ao projeto das fake news, por isso que eu, eu continuo achando que é uma fria, mas mais do que isso, eu quero, vou exortar vocês e tudo mais aqui, pra gente, a gente precisa de mais tempo para discutir isso, né? e nós vamos ter, nós vamos ter mais tempo porque o Orlando Silva Primeiro que Orlando Silva foi infeliz, uma porção de coisa que disse por aí, é, começou a ter uma espécie de soberba, né, achando que é a, a última bolacha do pacote. É, e o resultado disso, resultado disso é que é, se, se, se o, o Arthur Lira colocar amanhã para votação essa PL, vai perder, né? É isso que está posto. Ele não vai colocar, né? Ele não é louco não vai colocar essa PL para votação amanhã. Serviço, em grande medida, do, do Orlando Silva. Foi, foi autoritário nessa discussão. Não pode ser autoritário. Você tem que ouvir as pessoas. Sabe? Você, não pode, você não pode ser prepotente dizer que você está certo e pronto e acabou. Você tem que ver o que está que acontecendo. Tem muita polêmica nisso aí. Hoje o Google colocou na sua página inicial né, um link direcionando para uma crítica ao projeto. Né? Fizeram um escândalo, meu Deus do céu! Que coisa, o Flávio. Dessa vez, o Flávio Dino está tá iludido, mas vamos aos poucos. Aos poucos, eu vou tratando disso. Deixa eu já agradecer mais um pouco aqui a Sônia Murta, querida. Obrigado pelo superchat. Vamos lá, antes que acabe, viu? <risos> Aproveitem essa live de hoje aqui. É, aproveitem para fazer superchat, porque pode ser... A gente pode estar com os dias contados, né? Porque essa PL das fake news, se ela for aprovada assim, né? figuras como eu estão é, tão, tão marcadas. Né? Eu me reinvento, não tem problema. Mas nós vamos perder muita coisa. Bom, deixa eu ir aqui para falar esse negócio para vocês. Tudo bem? Estão servidos? Estão servidos? mas alguém discutiu? Alguém aqui discutiu? Três anos de discussão, dois anos e, e, e oito meses no governo Bolsonaro? É isso? É esse que é o negócio? É... Gente, o autor dessa PL é um bolsonarista. É o cara de cidadania lá. É uma PL que não é do governo. Não é do governo. É, vamos ver com calma, vamos ver com calma, hoje vai ser, a gente vai estudar esse negócio é a fundo aqui. Chega de Carlos José Carlos Faria, chega de mimimi, milicos, michec mito. Uh, o Lula tava bonitão hoje lá no, 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 no 1º de maio, né? Pediram para eu colocar vídeo aqui, Vam, vamos colocar um pouquinho? Eu não consegui baixar esse maldito vídeo aqui do perfil do Lula no, 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 no Twitter. Deixa eu colocar aqui, aqui. Vamos ver isso aqui. Olha que bonitinho. Gente, deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu aqui o Lula, né? ele passando. Aqui. Olha como é que estava esse palanque hoje lá no, no, no Anhabaú. Olha ah lá, o Paulo Pimenta. Eu vou até ficar pequenininho aqui. O Paulo Pimenta agora ele não é mais secretário da SECOM. Agora ele é da segurança. Olha lá, ele fazendo a segurança do Lula. Né? Acho que aí ele, aí ele cachou bem. Olha ah lá, ele tá... não, deixa ninguém chegar perto do Lula. Olha é o um tô... ciúme do Paulo Pimenta fazendo essa caminhada. <risos> ah, meu Deus do céu! Porque olha é o ciúme, vez no... ah lá, botando a mão ali. Ó. É lá, um milhão não de pode atos fazer públicos isso, não públicos que eu participo. E o Lula ali, eu não vou nem colocar, que sabe o que, que, a que a o Lula estava falando nessa hora? Ele estava é reclamando daqueles tá botaram um cercadinho na frente do Alan. Lá no Iangabaú e botaram acho... os jornalistas ali. Aí ele falou assim: é, Parece que eu tô chegando aqui que... para dar uma entrevista coletiva? Acho que. Olha lá, olha o um Paulo Pimenta. Até aí, Esse é bem demais. Ele não escola do Lula. Segurança. Pô, cadê o Moraes, hein? O Moraes pediu que... demissão. Companheiros Meu Deus que que do céu, a E essa blusa do Lula tá desejar. bonita mesmo. Essa blusa, ele vai começar tentar. a usar essa blusa aí para a camisa para ver se melhora alguma coisa para mim aí. E ele reclamou, falou assim, parece vocês, que eu estou vindo dar uma coletiva, uma não estou vindo fazer um comício aqui com o povo o trabalhador. Porque é, e aí ele, ele, ele deu uma estocada, deu uma estocada no, no, que na organização que do evento, falou assim, parece que quem organizou esse evento estava é, é, em dívida com a imprensa e fez um carinho na imprensa, agora o Marinho ali do lado centrais, dele, o estuquinho da guarda, ministro do Daqui. trabalho, eu vou, eu vou, companheira Cida, ministra da nosso, mulher, finalmente, minha querida deixa companheira, eu aqui de repente eu mostro mais um pouquinho depois, mas eu, eu quero quero tentar é, falar bastante da, da PL hoje aqui para vocês e rapidamente o discurso dele foi bonito, ele falou do, do da, da igualdade de salários entre homens e mulheres, né, um pedido das sindicais é, total apoio a isso, né? Mulher que trabalha a mesma coisa não pode ganhar menos que o homem, que isso é, é nojento, né? E, e eu até diria que para, é, é, digamos, é, fazer uma reparação histórica, as mulheres deviam ganhar mais que os homens, né? Pelo menos, né? Até, até equiparar um pouco isso, né? Para mudar um pouco essa essa assimetria, né, acho que devia ganhar mais, sinceramente, estou falando de coração, não é provocação e nem piada, é, devia ganhar mais, devia ter esse, essa reparação histórica aí por tudo que aconteceu, né, nesses últimos tempos aí. Foco total está dizendo aqui, só a favor da PL, a briga não tem a ver com a Globo, é qualquer mídia que os direitos de imagem autorais apenas parem, Apenas parem, é, é esse, esse que é o seu, o seu é, argumento final aqui. Apenas pare, parem, parem, né? Para, eu acho que é assim, quando a pessoa não tem o que dizer, ela fala, para, é aquela coisa bem infantil, né? Para, para, não quero mais brincar, não quero mais brincar. Ó, eu vou dizer só uma coisa para vocês, só uma coisinha, tá? Eu vou até parar a tela aqui, porque eu não vou voltar esse ludo aqui pra gente de novo, não é o seguinte o governo, né, tá mal assessorado, todo ele, né, fazer um escândalo, porque o Google colocou uma um linkzinho na sua página inicial de busca. O, vamos lembrar que o Google não é estatal, né? O Google é uma empresa privada, né? Fazer um escândalo por isso acionar Ministério Público, acionar advogado, não sei mais o que, e ficar calado com tudo que a Rede Globo fez nos últimos sete anos. Eu acho uma, eu acho que é aquela coisa tá latindo alto com o Google e tá é, fazendo cair, cair com, com a Globo. Imagina a CNN, a CNN. Acabou de, de publicar, né? Vocês sabem, na semana passada, uma fake news grotesca dizendo que a Ucrânia ia deixar de investir no Brasil 50 bilhões de dólares. O, o a a empresa Antonov, que é o maior avião do, do da galáxia, né? Aí, aí, a CNN né, falou, não, foi um engano, o Tarcísio falou, a gente não checou, no jornalista tem que checar, né? não tem que checar? Eles argumentam assim, ah, o, o, o Tarcísio, governador do Estado que deu a informação para ele, mas, mas vocês não vão checar? Basta o Tarcísio dar a informação, vocês ficam quietos e publicam? É isso? Olha, é, é deprimente, é deprimente. Hoje eu vou puxar a orelha do Dino e do Adidamus, tal, tudo isso, né? Porque, assim, as pessoas vocês têm que entender o seguinte, nós queremos né, uma, uma, é, uma regulação, né, um monitoramento mais, mais eficiente nas redes, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas tem que fazer isso com conhecimento de causa, não pode fazer de maneira é, pusilânime, covarde, entendeu? Político. você vê, todo, todo mundo que escreveu esse projeto, tudo homem branco e velho, né? só começa por aí. Mas vamos, vamos por partes. Você vê, ninguém fez nada, nada, com essa fake news da CNN. Gente, vocês leram o projeto? Eu estou com o projeto aberto aqui. Estou com os principais pontos. O projeto tem 110 páginas escritas naquele juridiquês, tortuoso. Nenhum deputado vai ler aquilo, tá certo? Foi aprovado em regime de urgência, entendeu? Por quê? A quem interessa a urgência não quer discutir? A informação que eu tenho, todos os especialistas que foram chamados para serem ouvidos e explicar né, como é que funciona Google, internet, rede social, né, se, se vai fazer uma, um monitoramento mais rígido, menos, liberdade de expressão. A informação que eu tenho é que todos os, os, eh, ali as pessoas ligadas à redação desse projeto escutaram né, e viraram as costas e não consideraram nada. Muita gente saiu p pé da vida de ter se disposto a ir lá em Brasília, conversar, não sei o quê, e aí não aconteceu nada. Teve uma mudança agora aí, estão falando que houve mudança, a mudança de não, é, é, eles queriam criar um órgão um regulador e agora desistiram disso. É assim, não precisa fazer escândalo, não precisa fazer escândalo. Quem é a favor da PL, seja feliz aqui no meu chat, não precisa ficar assim, tá ficando feio e não sei o quê, é, não precisa se matar, se jogar na parede, se chamar de lagartixa. Não precisa. É, porque, até porque lagartixa aqui sou eu, que não tenho o rabo preso nem comigo mesmo. Né? É, é, um, é um projeto de lei. Não tem que ficar histérico. Não tem que ficar histérico. As pessoas acirram demais. Né? É engraçado porque se acontecer o que muita gente está prevendo, porque as mídias independentes elas, elas acirram com o público, né? Elas, elas, elas intoxicam também, né? Vamos admitir que é uma autocrítica, né? Eu tento, eu tento não fazer isso, eu tento justamente sair dessa zona de dogmas, né? Então, mas as mídias independentes fazem isso, acirram, provocam, porque isso dá mais audiência, não sei o quê. Pode quebrar a cara, né? Vai ficar acirrando, acirrando, inflamando as pessoas por causa de um projeto que tem que ser debatido com com clareza, né? é, e vai acabar depois sendo prejudicada por um projeto. Porque esse projeto, na verdade... Sabe, sabe o que, que eu acho uma das maiores escândalos desse projeto? Posso falar para vocês? Não tem uma, uma menção à mídia independente. Uma. E todo mundo aqui da mídia independente, tem muita gente da mídia independente, que está apoiando o projeto apaixonadamente. Quer dizer, parece a história da barata que, que, que reza para o chinelo, né? É a barata rezando para o chinelo. Sabe? <risos> porque porque é, não tem uma menção. A mídia independente precisa de proteção. Porque ela é mais frágil. Porque ela é vítima de preconceito pelas grandes mídias. Ela é... é, ela é pejorativamente referida pelas grandes mídias então é, eu acho super engraçado, até porque basta você ver, a Rede Globo é, é, é totalmente a favor desse projeto por quê? por que, que ela é tão a favor assim? vamos tentar descobrir por quê? mas é uma loucura, não tem uma citação é o que eu estou dizendo, existe uma, uma, um, um cinturão de ingratidão com um trabalho que foi feito durante sete anos pela mídia independente Enquanto a gente estava trabalhando pela democracia, Rede Globo, Folha de São Paulo, é, Veja, Estadão, to, CNN, tá, todos estavam querendo mais é que o Brasil se lascasse. Só acender o sinal de alerta, só acender o sinal de alerta quando a pandemia veio e começou a, a ser esse genocídio no Brasil. Eu não tenho medo de comentáriozinho preconceituoso aqui, não falar que coisa feia venha com argumentos né vai falar que eu tô contra o projeto primeiro que não é uma não é não é simples assim ser contra o projeto. eu quero mais discussão eu quero aprimoramento não é ser contra para é que nem aquela de, 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 de aborto Você é a favor do aborto é favor do aborto contra o aborto aí vemos uns, uns figuras aqui que estão obviamente contaminados por esse acirramento provocado em outras freguesias por aqui, mas eu não me intimido. Podem ficar, podem se jogar na parede aqui que não vai ter problema. Eu tô mais é me lascando. Eu já falei para vocês, eu, eu me reinvento fácil. Se a, se a mídia independente for penalizada com esse projeto, se ela arrumar para extinção, né? eu vou fazer outra coisa da vida, eu sou músico, tem um monte de coisa para fazer, sabe? Mas eu não vou ficar aqui nesse sofrimento, né? Que nem muita gente tá nesse sofrimento aí. É muita passionalidade, parem com isso. Ah, eu sou a favor! Aí você quer matar quem é contra? É isso? Essa é que é a democracia que a gente quis? Adalto Alves, concordo contigo, Conde, a questão é complexa, mas há décadas que a Globo tem uma prática mais de fake news contra o PT, Lula, Dilma, seus governos da sociedade e nada foi feito. Então, não, eles fazem esse escândalo com o Google né, de hoje pode até ser legítimo isso. eu acho que não é, acho que é exagero mas quando a Globo fala uma besteira por exemplo contra o MST todo mundo fica quietinho, quietinho. Não, não mobiliza Ministério Público, nada sabe, gente eu quero dignidade viu? o Lula foi eleito também para trazer de volta autoestima para gente é, Fernando Bezerra, boa noite, Condão. Galera, galera Democrática, bota para ferver. Vamos nessa. Tô aqui discutindo. Se tiverem argumentos aqui, serão bem-vindos. É, aqui, Gamal 2020, 2020. Orlando Silva canta muito. Grande cantor. Orlando Silva é o cantor, né? Esse sim é o Orlando Silva. Olha lá, deixa eu ver o que vocês estão... Olha lá, olha aqui, olha, olha o baixo nível aqui. Bárbara Junks, Conde defendendo o Google. Incrível. Querida, você tá... Cê tá fugindo ao tema. Se fosse redação do Enem, você tirava zero. Isso aqui é fuga ao tema. O, a, a conversa é complexa. Tá? Não estou defendendo o Google. Aliás, eu vou fazer uma crítica feroz ao Google aqui, porque o Google dormiu, dormiu no ponto. Dormiu de toca. Porque, em vez de montar um grupo de trabalho e explicar para esses parlamentares como é que funciona? Como é que sabe é, se dispor? Agora que ele se dispôs a escrever um artigo técnico que está aí na primeira página do Google, mas dormiu no ponto. Vai ser penalizado por isso. Tinha que ter tido boa vontade antes e ir conversar. Foi, eu sei que foi conversar, mas foi com uma vontade. Foi com uma vontade. Deixa eu pegar mais um comentário aqui. A gente vai, vamos trazer isso aqui no detalhe. Gamal, não, Gamal já já tinha lido aqui. Vamos ver o Aya antes. E depois eu vou para a PL. Vamos lá. Olha, denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal de, Internacional por seu desmonte das políticas indigenistas e por suspeitas de crimes contra essas populações caminham para serem aceitas. Três fontes diferentes em Haia e no Brasil... Sinalizaram que existem sinais claros de que os processos contra o ex-presidente ganharam um novo ritmo e que há uma forte tendência a uma a admissibilidade dos casos. A sinalização acontece no momento de incremento da pressão internacional contra Bolsonaro em medidas que têm como objetivo fechar o cerco contra o ex-presidente. Então, é, é, só, só para mencionar, porque pediram aqui para comentar a AIA, né? A partir de terça-feira, pela primeira vez, o Brasil receberá a visita de uma representante da ONU que tem como mandato investigar riscos de genocídio entre uma população. A Kenarik Bojikian tinha comentado isso na nossa live de sábado, que foi muito bonita, não sei se vocês viram, é, para a gente manifestar, né? contra a aprovação do Marco Temporal. Outra coisa também que provocou polêmica aí, né? Alguém tem dúvida aqui se é contra ou a favor o Marco Temporal? Vocês são a favor ou contra o Marco Temporal? Hein? Vocês sabem o que é o Marco Temporal? Bom, a keniana Alice Wairimu Dritu, conselheira especial do secretário geral para a prevenção do genocídio, é, ficará no país até 12 de maio. Vai ficar bastante, hein? e focará sua agenda na situação dos povos indígenas e da comunidade afro-brasileira. Esse, esse processo, a vinda da, da a representante da ONU, é muito sério, muito importante, e nós, inclusive, tivemos ali o, o assassinato de, de um Yanomami, né? lá no, no território Yanomami, é um, te, um tema de hoje que eu vou trazer aqui mais adiante para vocês também. E, e o que é muito bonito é aquela coisa, a gente... Trata o governo, como o governo é muito amplo, o nosso tratamento editorial também é muito amplo. Né? Tem, tem setores do governo que estão dando um show de governança e tem outros setores que não estão dando um show de governança. Uma das estratégias do governo é de conseguir um informe internacional chancelando a ideia de que, sob o governo Bolsonaro, essas populações viveram riscos reais de genocídio um eventual documento de Indre, eh, Deritu, poder, que é o nome da representante da ONU, poderia reforçar a pressão sobre o ex-presidente e deve alimentar as denúncias em Haia. O Bolsonaro está numa situação muito difícil, já falei isso várias vezes aqui, nem compensa muito ficar escarafunchando agora a situação dele. É, acho que pô, vamos, vamos direto, vamos voltar para a PL das fake news aqui. Primeiro deixa eu ver o que vocês estão falando, porque esse tema está muito polarizado, né? Na esquerda, né? Isso é engraçado. Sabe, sabe uma das coisas que nos induz ao erro também é ver pessoas como o Sérgio Moro, o Deltan D'Alagnol, a bancada evangélica sendo contra o projeto. E aí, o fato deles serem contra o projeto faz com que a gente automaticamente é, é, nos coloquemos a favor, né? E não é assim que funciona. Não é assim que funciona tem que pensar com alguma sofisticação de vez em quando. Não sempre, né? mas de vez em quando é preciso que a gente faça um ou outro desdobramento é, na, na, nas obviedades que nos caem. né? É, Edna Costa, que vergonha ter votado nesse Orlando na última eleição. Também não preciso hostilizar o Orlando Silva, sabe? Não é uma questão de assim, é o diabo é Deus. Não, pelo amor de Deus. Não é isso. Olha, todo mundo errou um tanto na, no, no encaminhamento desse projeto. Não foi discutido com a sociedade. Tanto que eu acho que o que o Google está fazendo é abrir esse projeto mais. Você sabe que eu vi uma matéria hoje, gente? Eu vou, vou até vou até chegar nessa matéria aqui. Uma matéria que está que tá acusando o Google, né? Dizendo que o Google faz campanha covarde. Aí você vai ler a matéria. Aí eu vou ler a matéria porque eu quero. O contraditório, né? Eu quero saber o que todo mundo está pensando. Aí, pau, 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 é, a gente chega num dado momento, aí tem isso aqui num dado momento, né? Ao contrário do que o diretor do Google Brasil coloca, de que a legislação teria sido feita a revelia da vontade popular, uma pesquisa da Atlas Intel, publicada no último dia 25 de abril, mostra que 78% dos brasileiros são a favor da nova lei e acreditam que o país precisa de uma legislação que dê conta de regular as chamadas big techs. Gente, isso aqui é constrangedor. né? Constrangedor. Você vai perguntar para o povo brasileiro se ele é a favor da PL? Se nem os, os parlamentares leram o texto, alguém aqui acha que é o que o povo brasileiro leu? Hein? pelo amor de Deus, né? A, a pesquisa da Atlas Intel, <risos> eu, eu morro de rir, né? Ah, não, a pesquisa mostrou que o povo é a favor da. É a favor, mas vocês viram, leram, viram os jabutis que estão ali dentro? Tem 110 páginas, meu querido. <risos> 110 páginas. Por isso que eu tô dizendo, façam superchats aqui, né? Super stickers tá? Enquanto tem, enquanto tem porque daqui a pouco vai acabar. Eu me divirto. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, olha, o seguinte. Lira, Cogita, eu, eu, vou, eu vou passar por todos, os, por todos os meandros aqui, os bastidores do projeto, e depois eu vou diretamente no projeto para tentar aqui esclarecer alguma coisa com vocês. Bom, o Arthur Lira cogita adiar a votação da PL das fake news devido ao risco de derrota. Eu acho que ele já adiou, né? É... Desta terça, o presidente da Câmara, Arthur Lira, conversará com os líderes dos partidos para tomar uma decisão. O relator do texto, Orlando Silva, também deve se reunir com seus pares. O adiamento é plenário considerado provável por governistas. O Palácio do Planalto endossa a matéria e oposição placar apertado para impor urgência é, tornou o cenário incerto em relação à aprovação do texto né bancada evangélica já disse que não vai não vai aprovar esse texto eles até aprovaram né parte da bancada evangélica aprovou a urgência mas agora ela se colocou totalmente contra Tem aquela polêmica da Bíblia né que o que o Deltan Dallagnol falou Agora, tem é tudo tão rústico, né? O debate que eles fizeram foi tão rústico. Não chamaram um linguista. Porque assim, se, dizer um trecho da Bíblia, vocês não viram aquele aquele ensaísta brasileiro, escritor brasileiro, José Paulo Cuenca, não é isso? O João Paulo Cuenca, ele citou um trecho da Bíblia, né? Para falar do Bolsonaro, no Twitter. Foi processado, foi demitido da W... da, da Deutsche velho não me lembro qual a empresa que o abrigava. Ele morava na Espanha. Foi processado em, em numa, num valor, assim, astronômico. Nem sei que fim... JP Cuenca, né? Ele disse que... ele citou um trecho da Bíblia, né? Que os se alguém lembrar aqui o trecho por favor me lembra aqui no bate-papo mas é assim era como se os, os um, essas figuras extravagantes tivessem de ser enforcadas nas próprias tripas né? das próprias tripas então veja, é um trecho da bíblia então, o que o que está em jogo? o que que esse pessoal do, do parlamento brasileiro não, não vislumbrou? contexto, né? é, teorias contemporâneas de linguagem. Eu Estou falando isso há tanto tempo, me dá uma dor imensa. Esse pessoal fica alheio a teorias da linguística, precisa de teoria linguística para você avaliar questões de, de, de ordem forense, de ordem de significação, porque um enunciado pode não querer dizer nada num contexto e pode ser crime um outro contexto não é uma coisa assim: pão, pão, queijo, queijo, então é, é a falta de sofisticação, né? Isso que me, me choca, me choca e me choca essa, é, essa diferenciação, né? Se o Google faz uma coisinha, você tem um, um, uma histeria generalizada. Agora, a CNN pode falar mentira à vontade, a Rede Globo pode falar mentira à vontade, quer dizer. Estão criando corvos de novo, né? Para devorar os olhos, mais um pouquinho adiante, tá? Eu não tenho medo, não tenho rabo preso para falar dessa questão. Acho que nós precisamos de uma, um, um, um marco regulatório. Tá, aqui do, do que, o, que o Felipe Neto disse: primeiro, que o nome tá errado, não é PL das fake news, né? Regulação das mídias digitais. Acho que a gente precisa de regulação das mídias digitais, mas precisa fazer uma. coisa... Não pode fazer que nem o nariz, né, Orlando Silva? Não pode ser que nem o nariz. Tem que ser que nem uma coisa diferente. Bom, bom, resultado disso é que a votação ficou inviável. né? A movimentação é, não foi suficiente para garantir a aprovação da matéria. Né? A, a urgência ganhou de 238 a 192, muito apertado. E essa coisa é, apertou mais é, de, de, nas últimas 48 horas. Bom, aqui, aqui a imprensa convencional... Brasileira, leia-se Folha de São Paulo Está atacando o Google Agora, né? <risos> Vamos lá e, e aí o que é mais divertido E o que eu queria deixar muito claro para vocês hoje aqui É o seguinte Na briga entre Google E Globo Eu fico com a briga É óbvio né? A Rede Globo Ela Estorquiu ela é, é, O Brasil, até rimou, né? Durante 55 anos. 55 anos estorquindo o Brasil. Tem gente que não se conforma aqui, que eu tô sendo, eu tô, eu tô querendo mais discussão o galera, mais discussão. Eu não quero ficar nessa superfície, nessa espuma, né, que virou a discussão sobre a PL. É, e estou falando de coisas básicas que todo mundo sabe aqui antes de é, ler aqui trechos do próprio projeto para vocês entenderem que eu li o projeto e não gostei do projeto tá bom é, eu acho isso um escândalo é, pegar pesado com né falar grosso que nem o bolsonaro fazia né falava grosso com a América Latina e falava fininho com os Estados Unidos é, é o que está acontecendo agora com, com parte do governo, né? Fala grosso com o Google e nem cogita falar nada contra a Globo. Quer dizer, tá vivendo, todo mundo tá vivendo num mundo analógico ainda, né? Por isso que, por isso que fez que nem o nariz, né? Tinha que ter, e o Google dormiu no ponto. Tinha que ter levado gente qualificada lá fazer uma apresentação, fazer várias apresentações, de, discutir, né, para chegar num consenso. Bom. Google, aqui a Folha atacando o Google, né, Google lança ofensiva contra a pele das fake news, mostram e-mails e relatórios, é, Google lançou ofensiva, mostram e-mails, prints e relatos, além de um levantamento do NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quem usa o Google nessa segunda-feira se deparou com o link, né, bem embaixo da busca, tá aqui o link, eu fiz um print para vocês, para não dizer que não falei de flores, tá aqui, Olha só, eu não acho isso o fim da picada, né? Você vai lá no buscador embaixo está lá. O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade e mentira no Brasil. Qual o medo de discutir isso? Estão com medo? Por quê? Tem que discutir. Não é porque tem no Brasil uma porção de delirantes, fascistas que confundem tudo que eu vou deixar de discutir uma questão sensível, importante, polêmica e complexa, que tem a ver com as liberdades que dizem respeito à minha vida, à minha subjetividade no país. É complicado. Olha, o Glenn, o Glenn Greenwald é, se, se posicionou também com muita, com muita precaução com relação ao projeto. Enfim, o resultado disso, inclusive porque nós até nós estamos supostamente, numa democracia, vai ser discutir mais o projeto. Aí pronto, aí ninguém vai reclamar mais, né? Nem inclusive eu. Bom, é, segundo o site de dados estatista, 97% dos brasileiros usam o Google para buscas na internet. De acordo com o levantamento, então, mudar, fazer uma mudança no gerenciamento do Google é sensível, muda a vida de todo mundo. Tem que ser feito com inteligência, né? Não com precipitação. De acordo com o levantamento da NetLab, a plataforma também está privilegiando links de conteúdo de oposição ao PL nos resultados das buscas sobre o projeto de lei, além de anúncios do próprio Google criticando a nova legislação. É, segundo esse levantamento, o Google estaria é, impulsionando né, é, links críticos ao PL. Isso talvez mereça realmente ser Investigado, mas não precisa fazer, acho que esse escândalo, sim, pelo simples fato de que quando os, as grandes empresas de comunicação no Brasil cometem violência contra o governo, contra a informação, contra o movimento social, ninguém faz nada. Né? Então, que se faça para todo mundo. Né? Então, quando a Globo também vacilar, né, fizer uma besteira. É, que a gente também... Aí vai virar uma caça às bruxas infinita. É isso que é o problema. Olha só, governo pretende proibir anúncio do Google contra a PL e das fake news. Eu acho isso uma loucura. Governo e proibir o Google assim, desse jeito? Suicídio, tá? Me desculpa. Flávio Dino agora precisa de uma assessoria robusta na arte é, da, das mídias digitais. Né? Porque esses caras não entendem. Eles entendem de lei, né? Orlando Silva sabe de tramitação, sei mas sobre, sobre a, o funcionamento do ecossistema digital, eles não sabem absolutamente nada, nada. Secretário Nacional do Consumidor do Ministério, Vadir Damus, com quem eu falei hoje também sobre isso, antecipou que a pasta vai emitir nessa terça-feira uma medida cautelar, para proibir o Google de fazer propaganda contra o PL das fake news. Acho que é um erro, tá? Nessa segunda-feira, quem acessasse a plataforma, bom, vocês já estão sabendo disso, é, para a Damus, a prática burla os termos de uso da própria empresa. Diz o Damus, eles não podem emitir opinião sobre projeto de lei, sobre voto, não podem, estão abusando do poder econômico. É, enfim, é porque eu não acho que eles estejam... É, é eles estão emitindo opinião sobre o projeto, estão emitindo opinião um bom advogado vai dizer que eh, eles estão manifestando a posição deles com relação a um tema <risos> princípio básico basilar da democracia o, Se... o Damus disse o seguinte ele é favorável à regulamentação das redes e criticou a atuação das big techs é uma lacuna do marco civil da internet eles não podem continuar com essa semi-responsabilidade eles ganham dinheiro com isso com essa publicidade, bom Tá aí, mas no mínimo eu queria que fossem rigorosos assim também com relação a Globo, CNN, né? Vou ficar repetindo isso feito um mantra, né? Por que só com o Google? Então vamos fazer com a Globo também. É... E aí, deixa eu... deixa eu vir aqui nos principais pontos do projeto, né? É... Para vocês saberem aqui, todo mundo, pelo, pelo que eu entendi, todo mundo leu o projeto aqui, né? Todo mundo está sabendo direitinho o que, que é? Hein? Olha. As principais determinações, né? Relatórios de transparência. Plataformas deverão produzir relatórios semestrais de transparência, de fácil acesso, sobre moderação de conteúdo. Lindo, adorei. É, segundo ponto, remuneração de veículos jornalísticos. Big Techs devem remunerar jornais com mais de dois anos de existência pelos conteúdos produzidos. Aqui já começa a ter um cheiro de queimado, né? Remunerar jornais com mais de dois anos de existência? Quem postulou isso? Qual o critério? Dois anos de existência? <risos> Como é que funciona isso? Hã? Por que não mais de 50 anos, por exemplo? Bom, proteção de crianças e adolescentes. Plataformas devem adotar medidas para assegurar a privacidade, proteção de dados e segurança a essa faixa etária. Ok, mas existe existe, não com relação ao adolescente, mas existe um, uma alucinação, né? porque é, é, do, das pessoas que não entendem como é que funciona as redes hoje que é assim absolutamente incontornável as empresas as, as é, plataformas elas traçam o seu perfil se você clica na Amazon se você vai no Mercado Livre compra uma coisa aquele perfil de consumo da tua do, da, da tua é, do, do, do teu da é, tua identificação de usuário nas redes vai, vai sendo acumulado uma porção de informações quer dizer, não tem como impedir isso não dá para impedir isso mais toda a publicidade agora e as campanhas políticas também são feitas através desse novo dessa nova negociação entre perfis das pessoas de consumo, ideológico time que torce é, profissão sabe? É, não dá para... O iFood, tudo que você come, tudo isso está armazenado, né? Não com o teu nome, né? Mas com o seu perfil, você é um usuário. Aquele usuário que está ali tem esse perfil. Então vai chegar a publicidade. Vocês sabem disso. Se vocês vão lá, tentam procurar um, uma camiseta para comprar na, na internet, no minuto seguinte começa a aparecer oferta de camiseta para você, de calça, de bermuda tudo isso. Bom, então vocês veem o, o nível... Né? Não pode ser feito assim com esses caras do, do parlamento aí Que se acham é, cocada né Combate à desinformação Big techs deverão realizar campanhas e combater a difusão em massa De desinformação, discursos violentos baseados em discriminação e fake news Ah tá, e, e os veículos tradicionais de comunicação? Não entram aqui? Não entram Imposicionamento de conteúdo Plataformas terão de identificar conteúdos pagos e seus anunciantes também serão responsabilizados por danos oriundos de conteúdos publicitários pagos. É aquela coisa. Alguns enunciados, ela deixa, deixa muita margem para a interpretação. Né? É, advogados especialistas em é, redes digitais vão deitar e rolar em cima das lacunas que tem aqui nessas, nessas, nesses enunciados. Usos de robôs. Empresas serão responsabilizadas pela divulgação de fake news por meio de contas automatizadas. Direitos autorais. Artistas deverão se organizar por meio de associações de gestão coletiva para negociar os pagamentos de valores com as plataformas e provedores. Quer dizer, o cara que sozinho, tipo eu, né, vai lá... Por isso que eu não queria monetizar meu YouTube, viu? Agora monetizei e dancei, né? Todo o conteúdo que eu produzo hoje e todos os comunicadores, nós temos uma relação direta com o YouTube e o Google. Né? É, nós somos remunerados pela quantidade de likes, pela, pela, é, pelos superchats, tudo isso, né? membros, aquela coisa, assinaturas e tal. Nós gerenciamos isso. Né? Esse PL está dizendo o seguinte, agora você vai ter que é, se... É, ser integrante de uma é, de um coletivo né? para poder ter representatividade para que você seja remunerado pode devastar o ecossistema digital isso aqui né? olha que coisa linda né? eu já falei para vocês eu, eu não me incomodo eu, eu, vou, eu vou fazer eu sei fazer um monte de coisa nessa vida mas muita gente vai ser destruída bom Onde é que eu estava mesmo? Tá aqui, deixa eu ver, tá aqui. É, decisões judiciais. Plataformas deverão remover conteúdos ilícitos relacionados à prática de crimes em 24 horas, sob pena de multa de 50 mil reais a um milhão por hora de descumprimento. Tem que ver se isso é viável, né? A gente viu o que aconteceu com o Telegram, né? Agora, né? Imunidade parlamentar. Aí vem a coisa mais doce né, de tudo congressistas e autoridades públicas terão imunidade parlamentar estendida às redes sociais, bem como aos conteúdos publicitários desses. Quer dizer, o deputado, o, o senador, né, o governador, o ministro, né, eles vão poder fazer o que quiserem nas redes porque eles vão ter imunidade parlamentar. E aí as big techs não vão poder fazer nada. Quer dizer, gente... Isso é o caos, né? Eu tô me divertindo, eu tô me divertindo. No fundo é pura diversão. Vai dar BO atrás de BO esse negócio. Se for aprovado, o que eu acho que é uma boa notícia que não vai ser aprovado agora. É? Agora o que não tem preço, né, para mim? É a briga da Globo com o Google, né? Aí isso aí eles têm eles têm pendências. É, o Google, é, a Globo não não está satisfeita com a remuneração que o Google faz para as é, os braços, né? Digitais que ela tem, G1, portal G1, YouTube, porque a Globo também usa o YouTube. Olha, é é uma briga de cachorro grande, briga de cachorro grande. Tem que brigar mesmo. Eu quero ver essa briga. Agora, o Google, sinto muito, vocês foram muito moles, né? Vocês ficaram aí, deixou para a última hora, aí deu nisso, meu querido. Por que que não conversou antes? Por que que não fez vídeos explicando como é que funciona? Por que que não, não tomou iniciativa de nada? Culpa é de vocês também, evidente, evidente. Por isso que tem gente que fala, ah, o Conde está do lado do Google. Não estou do lado do Google, seus animais. Claro que não. Vocês querem vinheta, né? Olha, desculpa eu dizer isso, mas aqui, esse espaço, gente, é, assim, vai ter momentos, vão ter momentos de muita descontração, é claro, momentos de muita alegria, como a gente sempre tem, aliás, é a maioria dos nossos momentos, mas às vezes vai ser indigesto. Eu já fiz muitos, muitas reflexões aqui indigestas e fui muito criticado por vocês. Não tem problema nenhum, isso é parte da democracia, parte da construção do contraditório, do nosso debate. Tá? Tem coisas que são desagradáveis de defender, que não é fácil você defender teses que são hostis à primeira vista, é, a, a uma abordagem, quer dizer, está tudo muito errado nessa história da PL das fake news. Ninguém entendeu direito esse projeto. É, é, o projeto não foi debatido com a sociedade. E, e, e assim, o que mais me, me, é, me deixa indignado é que não tem uma citação no projeto para as mídias, para os comunicadores. Quer dizer, é preciso pensar também, porque é, é a parte frágil é, do, do, da, do, do ecossistema digital, é a parte que não tem por exemplo, o nasif ele está ele sendo processado, tem um monte de gente sabe, oportunista que vai, processa o cara em 50 mil, e processa não sei o que, inviabiliza a atividade né, então a, a nossa atividade pode ser inviabilizada só vai sobreviver os grandes, gigantes né? só o Felipe Neto então é, é, claro que eu estou assim, é, 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 forçando um pouco, né? colocando em, em, a grosso modo, é, talvez não seja uma tragédia tão grande e talvez a gente tenha de passar por isso para aprender. Né? Às vezes é isso, né? Aí deu errado, vamos lá, vamos votar de novo, vamos discutir de novo. Eu tenho elogiado sempre as atividades do Dino, as ações que ele toma, tenho elogiado muito, vocês sabem disso. Mas esse projeto é um projeto que não nasce na, no gabinete do Flávio Dino. É um projeto que nasce né, de um deputado bolsonarista e que foi mexido aí a várias mãos durante dois anos no governo Bolsonaro e agora estão querendo aprovar isso em regime de urgência. Por quê? Né? Vocês querem ver o, o tomar Café, né? Vamos lá, então, com vocês. Liz Inácio. Hoje, pera um o cocó, tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. E a outra também graças a Deus, eu estou aqui. Firme, forte, firme, tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. Um abraço e até o próximo café. <risos> Vocês estão vendo a live do Conde ao vivo, é claro. Deixa eu ver aqui os supersets que foram chegando. É que nem o ensino médio, né? A Ana Pimenta tá lembrando assim, assim como a reforma do ensino médio que foi aprovada na calada da noite. Quer dizer, e o ensino médio, né? Também é uma coisa totalmente completa. Ninguém, não tem uma escola pública no Brasil que conseguiu cobrir as uh, necessidades do ensino médio, da, da, dos itinerários e tudo mais. Está uma, tá uma bagunça generalizada. Vergonha, vergonha total. Isso, né? É um pouco o caminho dessa PL, a meu ver. Alice Guimarães está aqui. Projeto se diz de combate a fake news e situa as fake news somente nas redes digitais. Absurdo, tem isso, né? Nesse PL, fake news da Jovem Pan, CNN Globo, etc., dos parlamentares dos pastores estão liberadas. <risos> obrigado, Alice Guimarães! <risos> Muito obrigado! Mas, é, eu fico tão feliz quando a gente vê que algumas pessoas entenderam aqui, estão me ajudando. É isso! Quer dizer, você quer a coisa absurda? Aquele episódio, aquela fake news grotesca, criminosa, vagabunda da CNN sobre o Antonov, né? que, que, é, que, que poderia provocar até um pedido de impeachment se tivesse em outro momento aqui da, da política brasileira contra o Lula, contra o presidente, sabe como é que a Folha de São Paulo chama essa essa questão aí da, essa fake news da CNN de caso Antonov, caso Antonov é mole, quer dizer eles eles formam eles são cartelizados, né? Mesmo sem sem ter relação direta, é o o, o formato empresarial desses desses é, dessas empresas é todo parecido CNN Globo Folha né a Globo é gigante então ninguém vai tocar no poderio da Globo uh, na verdade estão dando mais dinheiro para Globo agora do que antes e aí como é que fica isso deixa eu ver se tem mais super chat aqui a gente está encaminhando aqui para o nosso final na live do Conde vocês cê... Tá tudo bem com vocês? Vocês querem alguma coisa? Querem tomar um chazinho aqui comigo? Hã? A canequinha do Conde? Olha, aproveitem, aproveitem a live do Conde, porque eu não sei se a gente vai continuar, viu? <risos> eu não sei se vai... Ó, aproveite quanto tem. Esse é meu lema agora, né? Esse é meu lema. Vamos ver. Porque lá no Congresso, tudo bom na gente, né? Arthur Lira de um lado, né? Vocês estão sabendo o que está que acontecendo lá, Arthur Lira? CPMI da, 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 do 8 de janeiro, da Intentona Golfe, CP, CPI do, 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 do MST, que dá uma beleza, né? a beleza do Congresso aqui. Olha só, Ministério Público Federal questiona Google sobre possível favorecimento de conteúdos contrários ao PL das fake news, o resultado de busca. E a Globo, o Ministério Público? E a CNN? Eles vão ficar livres para fazer tudo o que eles querem, pelo amor de Deus, socorro! Né? A coisa, olha o Fernando Bezerra aqui, não precisa desenhar. Né? É uma loucura isso. Olha, o, Arthur, o Renan Calheiros soltou um petardo contra o Arthur Lira agora no final da noite, que eu fiquei chocado, né? Vai, vai explodir tudo lá, né? Olha o que, que o Renan Calheiros falou do Arthur Lira. Depois de querer rasgar a Constituição, fechar o Senado, o novo delírio da abstinência do imperador é ressuscitar o orçamento secreto, degolar ministros de Lula para inflar seus sabujos. É, se comporta como bolsonarista que é. Faltam 610 dias para ser despejado do trono. Aí foram lá, porque assim o, o Renan Calheiros tomou as dores do Alexandre Padilha, que foi criticado pelo Arthur Lira. O Arthur Lira falou assim do Alexandre Padilha, né? um sujeito fino e educado, mas que tem tido dificuldades. Tadinho do Arthur Lira, não falou nada demais contra o Alexandre Padilha, tem dificuldades. Qual que é o problema? Quem que não tem dificuldades? Agora, foram perguntar para o Arthur Lira a resposta dele para o Renan Calheiros. Ele falou assim, não merece, <risos> não merece resposta. Gente, a, você vê, o Lula é amigo do Renan Calheiros e parece que é amigo do Arthur Lira também. Não é fácil, viu, gente? Vocês pensam que é fácil governar esse país? Deixa eu ver se tem coisas aqui importantes para a gente ir finalizando. é pá, pá, pá. Piriri. O, o Randolph Rodrigues, olha o Randolph, ele quer multar o Google em 20% do faturamento e bloquear as contas bancárias da empresa. E daqui a pouco o Google vai, vai sair do Brasil, né? A gente vai ter que, já que o Lula foi para a China, a gente vai ter que usar as redes sociais chinesas daqui a pouco aqui. Só isso que vai sobrar o brasileiro é tão criativo, o brasileiro é tão né? O brasileiro não combina muito com essa coisa, né? essa coisa do o, o, o suposto alinhamento né ao, ao, ao sul global né? O brasileiro né? ele é diferente né? Ele é, mais, ele é mais expansivo né? Vai dar merda né? Vai dar merda se a gente ficar nessa 20% multar o Randolph. Calma Randolph, Randolph, ele já quer tá vai mandar o Google embora do Brasil. Já pensou em que o Telegram quase o, o menino lá do Telegram falou vão embora daqui. Né? Já pensou se o Google vai embora daqui? Cê, tudo bem para vocês? Você imagina? Desarruma tudo isso aqui, né? Vou ter que começar tudo do zero da idade da pedra. Mas tudo bem, a gente aprende. <música> Gente, obrigado pela presença. Desculpa alguma coisa aí. É sempre com muito amor, viu? Sempre com muito amor que eu, que eu faço essa reflexão. Às vezes nem deveria fazer e tal, mas é mais forte do que eu. É mais forte do que eu. Então, eu deixo um beijo grande para vocês. Amanhã estaremos de... Nem devia estar aqui hoje também, né? Primeiro de maio, né? Todo mundo ficou de férias. Eu estou fazendo aqui, podia estar roubando, né, que nem... tem aquele negócio podia estar roubando, né, vagabundiando, um tô aqui fazendo live com vocês estão reclamando ainda. Então, manda coraçãozinho pro Conde e amanhã estamos de volta. Beijo!